0: Sziasztok, kedves látszóteresek!
1: Ez itt a Gócső adása, és a mikrofonnal. Borsi. és néző. És
0: akkor folytatjuk Hicskokról szóló adásunkat, mégpedig ott,
1: ahol a múltkor befejeztük, hogy is 1940-től mikor ott ingatózott a tenger közepén, mire hívták.
0: Igen, tehát David Ossernik amerikai producer meghívására az Egyesült Államokba költözött családostul. Ossernikről annyit kell tudni, vagy érdemes tudni, hogy ő volt Louis B. Mayernek a veje. Ugye Mayer volt egy ilyen híres stúdió tulajdonos és filmforgalmazó cég feje, és hát egy elég erős kezű egyéniség volt. Hát szeznik sem volt kis Miska hozzá képest, mint producer. Ő volt az Elfújta a Szél című 1939-es szuperprodukciónak a, a producere is, és ott vált híressé. Tehát ugye ezt tudjuk, hogy egy ilyen elég hosszú lélegzetvételű filmeposz. Több részbe is szokták vetíteni.
1: Úgyhogy most nem mondjuk el a tartalmat. <gül>
0: nem, de a bevétele az több mint 400 millió dollár volt akkoriban. Hát ez egy elég nagy siker. És hát ez már színes film volt, 39 ben És hát ő is a részletek megszállottja volt, akár csak Hicskok, úgyhogy jól egymásra találtak, úgyhogy hogy készítettek is egymással elég sok filmet ott Amerikában. De az eredeti tervek azok lettek volna, hogy a Titanicnak a katasztrófájáról fog készíteni Hicskok valami filmet. Hát ehhez képest ugye az meghiúsult, és elsüllyedt, léket kapott és uh, Hicskok uh, egy másik történettel állt elő, ez pedig a Rebeka című uh, népszerű, akkoriban népszerű regénynek a megfilmesítése volt, és erre kapott végül is megbízást szerznéktől. könyv magyarul is megjelent a Mendőliház asszonya címmel, és hát a filmnek is ez lett a magyar fordítása, tehát így ismerhetitek. És ez a film Noár 1941-ben megkapta a legjobb filmnek, és a legjobb operatőrnek járó Oscar díjat is. De egyébként elég sok díjra jel- tehát hogy sokat több oszkárra jelölték, De ezt a kettőt kapta meg. És hát Hitchcock azért szeretett Hollywood, vagy azért ment végül is, nem csak azért, mert szerznéknek olyan nagy vonzereje volt, meg olyan erős csábereje, hanem mert sokkal nagyobb stúdióban dolgozhatott, és sokkal nagyobb költségvetésű filmeket készíthetett, mint Angliában. Hát nekinek ki tudott volna nemet mondani. A Rebecca-t egyébként már korábban is szerette volna megfilmesíteni, de nem tudta kifizetni a regénynek a jogait. Szerznék ezt lazán megtette, és így sikerült a produkciót létrehozni. A két főszereplő egyébként Lorenz Olivier és John Fontaine játéka lenyűgöző volt. Ami még érdekes, hogy a női főszerepre Vivien Leight is esélyesnek tartották, tehát őt kértek, kérték volna föl, aki Olivier felesége volt akkoriban, de végül nem őt választották a szerepre. Ugye ő az elfújta a szélnek a szkárlettje. Olivier kicsit haragudott ezért John Fontenre, már mert ugye elhappolta a feleséggelől ezt a szerepet, és hát nem is volt nehéz eljátszani a kicsit hideg és szerelemből kiábrándult férfit. Remekek a fényernyik hatások, és még kísérletetiesebb lesz ezektől a ház. És a homályos előtörténet is, ugye, ami lassan bontakozik, csak ki is ilyen hicskoki sajátosság. És végig ott lebeg a Január a férj fölött, tehát igazából csak a legvégére tisztázódik.
1: Hát az, hogy takargatni valója van, az azért, azért tény.
0: Igen, te is ilyen hicskok ki, ez a.
1: Nem volt teljesen
0: És itt még ugye hiába Amerikában hozták forgalomba a filmet, vagy ott ugye ott gyártották, ottani stúdióban, Szereplők és a közreműködők nagy része csak angol volt, és az eredeti regény is angol volt, amit adaptáltak. A történet pedig a francia rivéren kezdődik, ahol egy fiatal angol földbirtokos özvegy ember, Maxim de Winter megismerkedik egy társalkodónővel, egy fiatal lányal. akinek a neve nem hangzik el az egész film során, csak úgy, mint Mrs. de Winter. De akkoriban még, 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 még nem az, de lány neve nem hangzik el. És a lánynak a bája, a félszeg kedvessége teljesen megbabonázza a férfit, és hamarosan feleségül is kéri. És hát a férfiról az a hír járja, hogy nagyon szerette az első feleségét, aki egy tragikus balesetben, hajós balesetben vesztette életét, és hát nem is heverte ki az elvesztését. Ennek ellenére ugye a lány, feleségül veszi és Mendörlibe viszi, ahova odaérve aztán kiderül, hogy ugye a kimérten udvarias és a nyársat nyert házvezetőnő Mrs. Danvers, az aki nem engedi, hogy az első asszony Rebecca emléke elhomályosodjon, és az új asszony folyamatosan az előzőhöz hasonlítja, és szinte megbénítja ezzel az amúgy is bizalomhiányos és társadalmilag is alacsonyabb rangú lányt, tehát aki amúgy is ugye rosszul érzi magát emiatt. Elég jobb azt túl, néni, ezt én. Igen. Rebekáról aztán kiderül, hogy és körülmények között húlt vízbe, amikor a vitorlása elsőjét a kastélytól nem messze, és egy nap előkerül Rebekaholteste a tenger mélyéről, fekvő hajóból. A gond csak az, hogy már eltemették egy évvel ezelőtt, egy másik ezek szerint egy másik nőt temettek el helyette, és újra vizsgálatot kezd a rendőrség.
1: Aki ugye a férj azonosított, mint a feleségét? Uh-huh.
0: Tehát. Igen, tehát ugye, hát mondjuk ki tudja magyarázni magát, hogy hát tévedett, mert akkoriban nagyon feldúlt volt. De ennek ennél a rendőrség ugye gyanúsítja őt, mint gyilkost. Hát maxim ugye a felesége kérdezősködésére bevallja neki, hogy igazából mi történt és hogy hát ő is bűnösnek vallja magát, de igazából ez egy baleset volt, egy szerencsétlen baleset, amikor rajta kapta a feleségét, hogy megcsalja, és ugye a felesége gúnyolódott vele, ott dulakodtak, és a felesége egyszer csak elájult, és nem tért magához, és utána ő eltüntette a holttestet félelmében, úgyhogy elsülyeztette a hajóval együtt. És előkerül aztán később Rebekának a szeretője is, aki zsarolni kezdi egy levélel Maximot. Tehát az egy levél, ami az ő birtokában van Rebekától, amit írt és amelyben ugye olyan homályos utalás van arra, hogy közös gyereküket várja, és azért akart vele találkozni. Most ugye Maxim kénytelen ugye a zsarolónak mennyire engedni, a, a lány kitart a férje áltatlansága mellett, és végül is igazolódik, tehát a Rebecca orvosát fölkeresve ott ö, sikerül kideríteni, hogy Rebecca bizony nem állapotos volt, hanem rákos. Tehát, úgy igazából hazudott a férjének is, a szeretőnek is. Tehát ö, az a gyanú, hogy esetleg öngyilkos lett, az akár még lehetséges is ezek alapján. És így végül is sikerül ö, Maximot a, a gyilkosság vágyja felmenteni. És, és ezt nem boldogan érnek, ami... Igen, és hát, a, ne, hát igen, ők igen, de a Mrs. Danvers, az, ezt megtudva, hogy ugye ők boldogan fognak élni a kastélyban, még meg nem halnak. Az ő úrnője meg ugye igazából tehát, hogy nem volt teljesen tiszta és ártatlan személyiség. Ezt megbosszulva ennek a, a tudatában felgyújtja a kastélyt, és ő is ő maga is bennék a volt az imádott asszonyának a szobájában a kastéllyel együtt. Úgyhogy ez lett a eléggé a Hitchcock-i és meg a fényárnyék hatások, meg ennek a Mrs. danvers a bemutatása, hogy ugye mindig ott van, de ilyen statikusan állva. Tehát soha nem látjuk őt mozgásban, hanem mindig ott a ugye, fenyegetően a ott, 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 ott áll. Tehát ilyen fenyegető hatású alakja van, ilyen félelmetes, ilyen, tényleg ilyen mosolytalan karót nyert,
1: hogy... És ha most
0: nyársat nyert, akkor meg is sikették. Hát jó, megsütötték a végén. Megsütötte magát. Úgyhogy ez lett a film vége. 1940-ben egyébként készített egy másik filmet is, a boszorkánkonyha címűt. Nem tudom egyébként, mi a boszorkánkonyha a magyar címe, mindegy. Ezt is jelölték Oscar-díjra. Egy amerikai újságírót John James, a lapja Londonba küldi, hogy tudósítson egy esetleges világháború kitörésének a lehetőségéről, és itt találkozik egy holland professzorral, aki fontos információkat tud a németekről. Egy megrendezett merényletet követően a professzort a náci kémek elrabolják, ugye nem őt ölik meg, hanem a, egy ilyen hasonló A ölik meg. Igen.
1: És a bácsit meg magukkal hurcolják.
0: John a felkutatására indul, ő meg tudja, hogy ugye ez csak egy elrablás volt, és hát mindenképpen a storyt neki közölnie kell. És aztán belebottik egy lányba, közben üldözi a rendőrség, mert ugye őt gyanúsítják a, az egész merénylettel.
1: A lány pedig ugye a pártvezérnek a lánya.
0: Igen. De akkor még ne, csak később derül ki, hogy a pártvezér. Mert ott még egy állítólagos pacifista szervezetnek az elnöke. Hát az a Az a vékepárt,
1: Azért mondtam, hogy pártvezérnek a
0: lánya. Igen, igen. És hát a lány az, aki elő, egyedül hisz neki, és hát egymásba is szeretnek a film közben. És valójában kiderül, hogy a, ez a pacifista apuka, tervelte ki a professzornak az elrablását, és hát egy magándetektívet küld, vagy ad Jones ellé, segítségre, idézőjelben, akit azonban arra utasít, hogy tegye el Jones találban. A professzort közben az igazi professzort kínvallatásnak vetik alá, aki végül elmondja, hogy mi volt a titkos iratban, amit a, a belgák, meg a hollandok írtak alá, és mi volt az utolsó ilyen titkos záradékban, Kiszedik belőle, és hamarosan kitör a második világháború. Aztán az utolsó nagy jelenetben egy repülőn utazik az álpacifista és náci kém apa, a lányával és jones Az apa bevallja a lányának, hogy elárult Angliát, és ezért menekül Amerikába. Ironikus, hogy egy német hadihajó lövi le a gépüket a tenger fölött. Hát lezuhan, és ugye a repülőgép törzse, ők a szárnyba kapaszkodva még maradnak a vízszínén, és ott küzdenek az életükért, és az áruló politikus apuka aztán a vízbe csúszik, de ő szóval igazából direkt, mert tudja, hogy meg tudja, hogy igazából várni fogják Amerikában,
1: és lelepleződött. Armadészt meg, ha nem csúszik bele, akkor a szány fölborult borult volna, és mindenki belefullad. Igen, tehát igazából most ilyen önfeláldozást
0: követett el a végén. És végül is a John station megmaradt utasokat egy amerikai hajó kimenti a vízből, és visszaviszi Angliába. Jones a rondonban, egy rádióban lelkesítő beszédet mond, miközben bombák hullanak az égből, és kialszik a villany. És akkor hangzik el azt hiszem, hogy a fényre van, hogy a fény tudja egyedül leküzdeni a sötétséget. sötétséget. Ugye a villany kialvása az a sötétséget jelképezi a háborút. És hát volt ez a nagyon... Érdekes jelenet, vagy technikailag furán megoldott, vagy érdekesen megoldott jelenet, amikor a repülőgép vízbe zuhan, és ezt tulajdonképpen egy kamera állásból sikerült vágás nélkül
1: fölvenni. És ez hogy volt? Hát úgy, hogy egy nagy víztartályt raktak be a vászon mögé, amire vetítették a tengernek a képét. És abban a pillanatban, amikor úgymond a becsapódás történt, akkor úgy felhasították a vásznat, és ott kizúdult a vízésbe a díszletbe, úgymond és ezáltal úgy gyakorlatilag tényleg olyan hatása volt, ugye a hasadást meg abban a nagy kavargásból észre lehet venni. És ugye a szárnyat meg külön föl, meg ott váltakozott a jelenet, a tenger, mutatták időnként, meg időnként a sérült gépszárnyat. Az meg ugye külön lett felvéve. Úgyhogy ilyen váltakozással vágták össze végül, is a zuhanást ettől lett feszültség benne.
0: Úgyhogy jó kis film volt. Szerintem végig izgalmas volt, meg végig a figyelmet tartotta. Volt mindenféle üldözés, autós, repülős, hajós.
1: A vonat az kevés volt most
0: No, hát 1941-ben készítette a Végre egy jó házasság című filmet, aminek az eredeti angol címe Mr. Mrs. Smith volt. Ez egy romantikus crewball comedy, és hát ez ilyen a legkevésbé Hitchcocki filmnek tartják, és Robert Montgomery és Carol Lombard volt a főszereplője, és igazából Carol Lombard miatt, tehát az ő kérésére rendezte meg ezt a filmet, és talán ez volt az egyedül ilyen filmje, amiben a forgatókönyvben nem szólt bele. Tehát kapott egy forgatókönyvet, és azt egy egyben leforgatta. És talán ezért kevés kicsikó kivonás van a filmben. A sztori lényege, hogy a Smith házas pár fura szokások szerint él, már három éve, felállítanak néhány szabályt a jól működő, őszinte kapcsolat érdekében. Például én azt kéri a férjétől, hogy havonta egyszer válaszoljon teljesen őszintén egy kérdésére. És ennek egy egyik hónapban az a kérdése, hogy David akkor is elvenné el feleségül, ha a tiszta lappal kezdhetne mindent. Hát vesztére kérdezi ilyeneket egyébként.
1: De azt mondja, hogy nem.
0: Tehát aztán egy napon, vagy még aznap kiderül, hogy a lakóhelyük szerinti törvények szerint nem is házasok valójában, tehát valami formalitás miatt. És utána a Ugye a férfi válasza miatt felberül bennük a kérdés, hogy összeházasodjanak el törvényesen vagy sem. Hát erre én válaszolsz, az, hogy ő nem akar hozzá menni újra Davidhez, és hát el is kezd flörtölni egy másik férfival, David viszont mindent meg akar tenni, hogy visszahódítsa a ugye.
1: És itt egyébként nem akar menni.
0: Hát igen, mert ugye hát ez a házassági civódás, vagy egy ilyen kérdésre adott ilyen dacos válasz, És akkor felmerül a kérdés, hogy most mennyire legyünk őszinték egymáshoz egy házasságban, hogy jó-e az, hogyha mindig őszinték vagyunk, vagy néha jobb az, hogyha egy kicsit olyat mondunk, ami a másiknak
2: megfelel.
0: Hát a kegyes hazugság, vagy inkább az, hogy hogy kedvére teszünk a másiknak, és hogy mennyire alkalmazkodjunk, vagy kössünk kompromisszumokat egy párkapcsolatban, vagy sem. Hát az ilyen örök kérdés, igazából ezt feszegeti a, a film, és hát ugye... Egyébként humoros jelenetek, de nem annyira humoros, tehát nem a legjobb szkróból komedik közül való. Mondjuk nem hicskoki humor van benne, mert hicskoknak a humora az eléggé ilyen angol, ilyen kicsit morbid humor volt, egy kicsit száraz, valljuk be őszintén, uh-huh. tehát hogy nem a humoráért kedveljük hicskok filmjeit. Uh-huh. Nekem tetszik a stílusa. De mondjuk komédiát nem is rendezett ezek után többet. Ez volt az első és utolsó alkalom. És még annyit érdemes tudni, hogy ez volt Carol Lombarnak az utolsó filmje is, mivel egy évvel később, 1942-ben sajnos egy esetben halt meg, 33 éves volt. És ez teljesen lesújtotta a férjét, Clark Gable-t. 1941-ben készült a Gyanakvó szerelem a Suspicion című noár Joan Fontennel és Carrie grant A Joan Fontennel már találkoztunk a Mendőli főszerepében. Carrie Grantet meg ugye akkoriban nagyon sokat foglalkoztatták, nagyon híres színész volt. A filmnek a regényváltozatát Francis Eyes írta, az, az eredeti címe Before the Fact című volt, és egy gyilkosról szóló tanulmány volt az áldozat szemszögéből nézve. Hát ezt a regényt alaposan megváltoztatták a forgatókönyvben, mivel Kerry Grant volt a főszereplő, és azért kérte a stúdió, hogy ne az legyen a vége, mint a regénynek, tehát ne egy gyilkosként tekintsenek a nézők Kerry Grant-re. És azért hicskog hajlott rá, de örök életében bánta utána, hogy megváltoztatta az eredeti sztorit. A regény Lináról, a 28 éves vénylányról szól, aki beleszeret a sármos és ismeretlen őt elcsábító Johnnyba. A lány szülei ellenzése dacára hozzámegy a fiúhoz. Aztán kiderül, Johnny hitelből szorja a pénzt, amivel elkábítja ugyan a lányt is, de 6 hét után már ki is derül, hogy nincs semmi jövedelme, és becsapta Linát. Lina viszont jó módú, tehát a férfi kihasználja a vagyonát meg őt is, és hamarosan kiderül a lány számára az is, hogy nem csak beteges, hazudozó a férje, de tolvaj, hamisító, házasságtörő, síkasztó és gyilkos is egyben. Lina pedig gyanakodni kezd, hogy a férje a biztosítási pénzért őt is meg akarja majd ölni. Úgyhogy ez csak időkérdése. Úgyhogy ez okozza a feszültséget aztán a film későbbi, második részében. A feszültség növelése és a lánynak a mentális változása. Hicskokra nagyon jegyek. Ahogy az is, hogy egy romantikus sztoriból, aminek indul, szép lassan és szinte észrevétlenül pszichotrilleré változik a film. A legnagyobb eltérés a regény és a film között, hogy a regényben a lány végül megőrül, és tehát teljesen paranoiás lesz, és amikor megbetegszik, akkor a, a férje tejet visz neki, közben nem szokta őt kiszolgálni. A lány pedig megissza, azt pedig sejti, hogy méreg van benne, hiszen előtte elég sok utalás elhangzik a, méreg, a kimutathatatlan mérgekkel kapcsolatosan. És azt is tudja, hogy Johnny meg fogja úszni, hiszen a, ő úgy tűnik majd, hogy a betegségébe halt belem. A filmben ezzel szemben a paranoiába halszolt Lina nem iszza meg a poharat, hanem összepakol és elindul az anyjához. Johnny felajánlja neki, hogy elviszi autóval, és egy meredek szakadék szélén száguldanak az autójukon, amikor kinyílik a Lina oldalán levő ajtó. Johnny Lina keze után kap, és össze nem lehet tudni, hogy most azért, mert ki akarja taszítani az ajtón, vagy pedig meg akarja menteni, és hát úgy történik, hogy a film vége, hogy vissza, visszahúzza Lina az autóba, és Lina újra képes inni ezek után a férjének, és meg tud neki bocsátani. De Lina félelme és ezzel együtt a néző félelme azért továbbra is fennmarad, hiszen Johnny-ból bármikor gyilkos lehet. Tehát nem lehet tudni, hogy ez a állapot, ez most tartós marad-e nála, vagy visszaesik bűnözővé. A Rebecca után ez is egy ilyen Ne bízz a férjedben típusú film Noir, amit három Oscar-díjra jelöltek, köztük a legjobb film kategóriájában is. Végül John Fontaine kapta meg egyedül a legjobb színésznőnek járó Oszkárt ezért a filmért. ja, a Mendörliász asszonyáért nem kapta meg, de ezért viszont kárpótlásul neki ítélték. A film a mai napig megosztja a kritikusokat és a nézőket. Maga korában meg is bukott, tehát nem volt sikeres. Ennek elsősorban a film befejezése az oka, mert egy kicsit hiteltelennek tűnik az, hogy egy kora változáson hirtelen keresztül a A férj, illetve az is, hogy a a nő annak ellenére, amik felmerülnek bizonyítékok a férje ellen, annak ellenére mégiscsak képes szeretni. És hát igazából tart a férfitől végig. A film zenéje viszont remekül igazodik a hangulatváltozásokhoz, amikor Lina bízik a férjében éppen, akkor ugyanazt a Strauss keringőt halljuk egy könnyed változatban, amikor éppen gyanakszik rá, akkor ilyen sötét és szomorú verzióban halljuk ugyanazt a keringő zenét. Kerigrendnek az alakítása is mesteri, bár ő nem kapott érte Oscar-t, ahogy a sármos, de hideg és lekezelő férfit játsza, és nem lehet eldönteni, hogy valójában gyilkolni fog-e, vagy sem. De igazából ez azért abból is adódik, hogy Kerry a forgatás közben tudta csak meg, hogy igazából mit írtak bele a forgatókönyvbe a végére, mert ugye ment a vita, hogy mi legyen a, a forgatókönyvvel. És ő igazából belement volna az, hogy ő a gyilkos szerepét játsza, Egyedül a stúdió volt ez, aki ragaszkodott hozzá, hogy ő nem lehet gyilkos. Hiskok itt már alkalmazta azt a később rájellemző technikát, amit Red Herringnek, vagy Vörös heringnek neveztek el, aminek az a lényege, hogy elindít egy cselekmény szállat, majd teljesen váratlanul elvágja azt, és egy másik nem volna arra irányítja a figyelmet.
2: because the next day the cap went out and drafted a band and now the company jumps when he plays reveille he's the boogie woogie bugle boy of company b a toot a toot a toot a to that a toot blows it into the bar in boogie rhythm he can't blow a note unless a bass and guitar is playing with them he makes a company jump when he plays reveille he's the boogie woogie bugle boy of company b he was a
0: aztán 1942-ben mutatták be a Szabotőr című thrillerét, amelyben ismét egy ártatlanul megvádolt férfi tüldöznek keresztül Kasul-Amerikában. A sztori lényege az, hogy Barry Kent t hogy felgyújtotta a munkahelyét egy repülőgépeket, meg ilyen eszközökkel eszközöket, gyártóüzemet. És hát meg kell tanálni az igazi Szabotőrt, aki tő látott is, miközben őt üldözi a rendőrség. És végül is a szálak egy tiszteletben álló ilyen rancs tulajdonoshoz vezetnek, aki, egy, aki irányít egy szabotőr bandát. És ezt senki nem gyanakszik természetesen rá, és senki nem vádolná meg ezzel a tevékenységgel. A jó hazafinak kinéző tisztes úriembert. Beri ugye menekülése közben találkozik egy vak férfival, aki annak ellenére, hogy vak, rögtön látja, látja idézőjelben, hogy ő bilincsben van és menekül, és ugye a rádióhírekből hallja is, hogy egy ilyen meg ilyen férfit keresnek, szökésbelevő férfit keresnek. Ennek ellenére ugye ételt ad neki, próbál neki segíteni, tehát ő a vak szemével is látja azt, amit a rendőrség nem lát, például, az emberet hát is az
1: ártatlansága Igen.
0: igen. Na, de van neki egy lánya, aki akkor látogatja meg, és hát a a, 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 a megkéri, hogy segítsen, és vigye el. Hova kell elvinnie? Már nem is emlékszem. Egy kovácshoz. Kovács. Ja, igen, a bilincs miatt, hogy vegyék le a bilincset a kezéről. Hát a lány ugye megígéri, de közben Autójával nem a kovács felé megy, hanem hogy a legközelebbi akkor akarja feladni a, a pasit, mert nem hiszi el, hogy ártatlan lenne, hiszen a rendőrség keresi, hát a rendőrség azt csak tudja, hogy.
1: És akkor ő miért menekülne? A gyilkos, ugye?
0: Igen, és miért menekülne, ha nem ártatlan. Tehát egy elég gyanús. Na, a lényeg az, hogy, hogy végülis a lányt fogjul lejtve, férdig-meddig egy ilyen cirkuszhoz csapódnak, és akkor úgy menekülnek tovább, és a cirkuszosok is ugye fele részben melléjük állnak, fele részben nem, de ott demokrácia van, és eldöntik, hogy, hogy segíteni fognak nekik, és hát aztán mennek, menekülés közben ja, van egy olyan jelenet, igen, amikor ugye újabb szabot, szabotőr akciót hajtanak végre, tehát az, amit nem sikerült teljes mértékben megakadályozni, de ugye a férfi tudomást szerez róla, és egy ilyen moziba üldözél, mert ezt szólnak már az FBI-nak, az FBI meg tényleg most már igazából nyomába a az igazi szabotőrnek, és hogy egy moziban ülnek a nézők, miközben ugye kergetik ezt a szabotőrt, a férfi árnyát, árnyalakját látjuk a filmvászon előtt ilyen picikébe, miközben ugye megy a film, és erdődülnek lövések, és nem lehet tudni, hogy most a éppen vetített krimiben dördülnek el a lövések, vagy a valóságban, és akkor nézzük, miért fölcsudnak, hogy ez a valóságban történik, amit látnak, és nem a filmbásznon, utána kitör a pánik, ugye? de nem sikerül elkapni a szavotört, aki ezt kihasználva, ezt a pánikot
1: meglóg megint. De ezt azért több más filmben, más rendezőktől is viszont látjuk ezt a...
0: Igen, tehát ez jelentet. egy nagyon, nagyon ikonikus lett ez a jelenet és aztán tovább menekül, és végül fölmegy a szabadságszoborra, egészen ugye a fejére, és ott még tovább mászik a fáki tartó kézre, és utána megy ugye a Berri, aki ott vihaskodnak, és leesik a szabott törlezuhan, de megakad nem sokkal lejjebb a szobron, és, és ő meg utána mászik, hiszen neki úgy gondolja, hogy az ártatlanságát ez a fickó tudja csak bizonyítani, hogyha bevallja a tettét és akkor nem sikerül megmenteni mert kiszakad a kabátúj, amit fog, leszakad, és leesik a fickó. De eddigre már a rendőrség tiszta ezt a veri nevét. Tehát minden jól végződik, és érdekesség, hogy, hogy a film egyik jelenetében, tehát amikor a második szabotőr akciójuk egy egy vízre, hajónak a vízrebocsátását kell megakadályozni, egy nagy hadihajóét, és tulajdonképpen ez félig meddig sikerül megakadályozni, félig meddig meg nem, mert a robbanás történik csak a hajóban. Hát de úgy nem. van benne
1: a hajó fél, de
0: tehát. pont ezt akarom mondani, hogy ott a bedőlt hajó, az egy igazi bedőlt hajó volt, egy igazi bedőlt hadihajó, mégpedig ez a USS Lafayette hadihajó volt. Egy pillanatra lehetett csak látni, az egyik jelenetben, uh-huh. és az amerikai haditengerészet tiltakozott a jelenet miatt, mert azt sugallta, hogy a hadi hajókat nem őrzik rendesen, hiszen hozzáférhetnek szabotőrök, és ott robbangathatnak a vízrebocsátáskor, vagy akármikor. A plegykák szerint ezt a hajót a németek robbantották fel igazából, és ez a plegyka 1947-ben igazolódott be, amikor Németországban egy férfi magára vállalta a robbantást. Tehát, hogy igazából történt egy ilyen akció de akkoriban ez csak ilyen plegyka szinten ment. Uh-huh. És az a hajó az igazából egy hadi hajó volt, amit láthatunk a jelenetben oldalára borulva az öbölben. 1943-ban a, a Gyanú Árnyékában című film noárját, pszichotrillerét mutatták be, és a mester ezt nevezte meg kedvenc filmjének, bár a kritikusok és a nézők is más véleményen vannak, a legjobb munkáit illetően. Hát a, itt a sztori lényege, hogy a Santa Rózában élő Newton családot meglátogatja a feleség öcse, Charlie bácsi, a Messzi New Yorkból, nagy nagyvárosból, Hát nagyon örülnek neki, mert úgy tudják, hogy izgalmas életet él, és hát nagyon gazdag, mindig támogatta őket messziről. De nem nagyon tudnak róla semmit azóta, hogy elment tőlük évekkel azelőtt. Hát főleg az unokahuga, a fiatal lány Sárlott, aki ugye Csárlinak becézik őt is, mint a bácsikáját. Ő örül neki, mert ő rajongásig szereti, tehát szinte már így szerelmes a bácsikájában. Tehát vannak is olyan jelenetek, mintha ilyen szerelmi vallomás lenne sokszor, ahogy így a nyakába ugrik meg, meg hozzáér, meg beszél róla, meg ahogy néz föl rá. És hát egészen így felbolygatja az életüket, de hát nem sejtik róla, csak mi tudjuk, ugye a nézők, hogy igazából a rendőrség elől menekül oda, mivel azt gyanítják, hogy ő a végözvegy, gúny nevű sorozatgyilkos, aki gazdag özvegyeket folyt meg a pénzükért. Hát elveszi őket, és utána megfolytogatja őket. Igen. Hát Csárdi bácsi ugye mindenkit elbűvöl a személyiségével, a pénzével, az ajándékaival. Többek között egy ilyen smaraggyűrűt ajándékoz a fiatal Csárlinak aki boldogan elkezdi hordani, miközben észreveszi, hogy bele van vésve, némi monogram, hogy kitől kinek. Nem az, övé. Hát, nem az övé, és nem is a cserlibácsikájájé. Egy picit így csodálkozik rajta, de hát tetszik neki a gyűrű, ugye naív, és gondol bele, hogy honnan van. És aztán egyéb furcsa dolgokat is tapasztal, például ugye megjelenik az újságban egy-két hír a körözéssel kapcsolatosan, meg ugye a gyilkosságokkal kapcsolatosan, és ugye az apuka járatja az újságot, és szereti olvasgatni. Na most a Csárli bácsi ugye meglátja benne ezt a hírt, és rögtön elkezd szétcintálni az újságot, még mielőtt az apuka bele tudott volna nézni, és eltüntett belőle két oldalt. Na ez is feltűnik a lánynak, mert meglátja a kabát zsebében ezt az eltüntetett két oldalt. Ugye ja, a bácsinak. És hát ki is lopja, de addigra már szét van szabdalva a két lap, utána elmegy a könyvtárba, ott megszerzi az újságot, elolvassa, többi, Tehát ilyen a gyanúja egyre erősödik. Azon kívül föltűnik két férfi, akik elkezdenek ott kérdezősködni, olyan címszóval, hogy ők ilyen közvéleménykutatók, és a tipikus amerikai családnak a yeah. háztartását szeretnék fölvenni, vagy fényképeket készíteni, és egy újságban írni róla és kérdéseket tesznek föl ugye az életmódjukkal, a családtagokkal kapcsolatosan. Ugye a teljesen elzárkozik a fotózás elől, meg a nyilatkozat elől is. Ez is gyanúsá válik a lány számára. Ráadásul az egyik közvéleménykutató ugye elárulja, hogy detektív valójában. És hát meg is tetszik a lány is neki, meg a lánynak is ő, úgyhogy a lány elkezd ki szeretni a bácsikájából így szép lassan és átpártal a detektív oldalára és hát a lány miután rájött egy csomó dologra megkéri a bácsikáját, hogy menjen el mert igazából nem szeretné hogy ott a házukba tartóztassák le és nem szeretné, hogyha az anyukáját aki szintén nagyon szereti az öcsét ez nagyon feldulná ez az egész és a detektív meg is ígéri neki hogy nem ott fogják letartóztatni csak szóljon nekik, amikor a bácsikája elindul és hogy hova megy Úgyhogy ő megkérje a Charlie bácsit, hogy menjen el, a Charlie bácsi nem akar, és mindenféle módszerekkel próbálja a lányt eltenni lábalól. Ami már ugye feltűnik a családnak is kicsit, de még mindig nem gyerintanak semmit. És aztán végül szorul a hurok, és a Charlie bácsi végül úgy dönt, hogy miután nem sikerült a lány többször sem eltenni lábalól, hogy akkor elmegy és kikísérik a vasútállomásra, a lányt fölhívja magához, hogy még elbúcsúzzon tőle ugye a vonatra, és ott addig-addig tartóztatja, még a vonat elindul, és utána megpróbálja a robogó vonatból kilökni a lányt. Nem lehet tudni, hogy igazából ki nyer ott a végén a dulakodásban, tehát ez is még egy nagyon izgalmas jelenet, és a végén a, a Charlie bácsi zuhan ki az ajtón, a lány a hát, sikerül.
1: Megváltó éppen,
0: és, és meglöki. a szembe jövő vonat elé zuhan ráadásnak úgyhogy így lesz vége a, a filmnek. Hát ez egy nagyon jó kis thriller, szerintem, bár az elején ugye az a kritika érte, hogy az elején egy kicsit olyan nyögbenyelősen indul, vagy olyan nagyon lassan, meg túl sok benne a mellékszál, ami ugye elterel, de igazából ez, ez is része volt a, az egész koncepciónak. Hitchcock ekkor már jó ideje keresett egy olyan regényt, vagy forgatókönyvet, amely alapjául szolgálhatott egy modern sorozatgyilkosos filmnek. Ugye volt már próbálkozása a Titokzatos lakó című filmmel, amit még 1927-ben készített, de az még néma film volt. És végül 1943-ban talált rá Gordon MacDonald Oscar díjra jelölt történetére. Hát számos Hicskóki téma jelenik meg a filmben, a gonosz ugye megjelenik az ártatlan idilli környezetben, és ez a motivum majd a madarakban is tétlen érhető lesz. És a két csárli, mint ellenpólus, jelenik meg a filmben ugye a gonoszság és a jóság szimbolizálásaként. A film elején mind a ketten az ágyban fekszenek ugye az első jelenetükben. Kettejük között valamiféle lelki kapocs van, ilyen szinte, ilyen telepatikus érzés, hogy amikor a lány, Éppen nagyon sóvárog arra, hogy Csárli bácsi jöjjön már vissza, akkor hirtelen megkapja ugye a táviratot, hogy Csárli bácsi megérkezik. Mind a kettő ellenállhatatlanul vonzó személyiség, és hát Hitchcocknak ez a hogy tulajdonsága is jellemző, hogy imádta a vonzógyilkos karaktereket. És Hitchcock kifejti azt a véleményét is, hogy a középkorú... Ilyen ő, nőcik nem érdemlik meg, hogy őzvegyen maradva, ők örököljék meg a gazdag férjük felhalmozott vagyonát. tehát ez így elhangzik a Charlie Vácsi szájából, mert eltékozolják haszontalan dolgokra. És hát ez sokak szerint a Hitchcock véleménye is volt, egy kicsit nőgyülölő, kicsit ilyen azokat a nőket nem szerette, akik tényleg ilyen szerepben voltak. Gondolom Amerikában találkozott egy jó párral, akik szórták a pénzt, amit nem ők kerestek meg, és közben flörtölgettek ugye, a férfiakkal. És a világról is megvan a véleménye, ugye elhangzik a filmben, hogy a világ maga apokol, mondja ezt a Csárli bácsi, amit megcáfol az, hogy a közösség ereje ezt meg tudja változtatni, hiszen leleplezik a gonoszt. Hát itt már a film elejétől tudjuk, hogy Csárli a bűnös, és nincs semmiféle rejtés számunkra, de mégis fennáll a feszültség, hogy hogy a Charlie, a fiatal lány, ugye le tudja leplezni a bácsikáját, és lesz ereje legyőzni a gonoszságot egy fiatal lánynak. Ráadásul leküzdeni a saját érzéseit is, amik ugye az eleinte teljesen a, hozzákötik a Charlie bácsihoz. Teljesen elbűvöli ez a gonosz ellenállhatatlanság. És a film szerzője, Dimitri Tyomkin, érdekességéppen felhasznált témákat lehár Ferenc vígőzvegyéből is. 1944-ben a mentőcsónak egy Lifeboat című háborús filmdramát készítette el, amely uh, arról szól, hogy egy német tenger járó a II. világháborúban elsőjezt egy utas szállítóhajót. Megmenekülnek heten egy mentőcsónakban, és a, a túlélőkhez még csatlakozik egy idézőjelben, tehát fölveszik a hajóra a, a egy a német tengeralattjáró kapitányát is, aki a, a tenger egy tengeralattjáró is elsüllyedt időközben. A túlélés érdekében pedig először is össze kell fogni a legénységnek, úgymond, vagy a túlélőknek, akik ugye teljesen más társadalmi osztályt képviselnek, más korúak, másban hisznek, más, másban szocializálódtak. És hát az, ez az egyik dolog, hogy, hogy összefogni és összekovácsolódni egy ennyire széthúzó kompániának. A másik dolog meg, hogy a, a tenger alatt járó kapitányát Ról, kiről azért sejtik, hogy, hogy ő német, bár angolul beszél velük, próbálja leplezni a kilétét, de azért sejtik, hogy, hogy nácikhoz tartozik. Hát ő rá kénytelnek bízni magukat, mert egyedül ő tud navigálni, tehát ő tengerész, meg ő hajós képzettségű. És ahhoz, hogy túléljenek, össze, tehát rá kell bízniuk magukat. Hát ő persze az egyik német hajó felé irányítja titokban a csónakot, nem pedig angol, angol felség területre. A tervét persze lereplezik, és utána arról szól a film, hogy hogyan akadályozzák meg, és végül is hogyan döntenek úgy, hogy megszabadulnak ettől az árulótól, ugye, aki az ellenségük. Hát a film készítése közben a technikai kihívást azt jelentette, hogy a jelentek nagy részét egy helyszínen, egy csónakban vették föl, És hát ez nem volt akkoriban egyszerű, mert a csónak belső részében fölvett felvételeket, hatalmas kamerát kellett mozgatni közben. Egy háborús propaganda filmnek készült ez a film, de megakadályozták a bemutatását, tehát sokszor nem mutatták be, mert nem tartották elég hazafiasnak. És hát valóban nem volt politikailag korrekt minden része, vagy nem, meg nem foglalkozott politikával, mert hitchcock nem ez érdekelte elsősorban, hanem az emberi psziché. Tehát érdekes, amikor Hitchcock készít propaganda filmet a háborúról. Egyébként a film története John Steinbecknek a, az írásából készült, aki a nácikat állatias és brutális alakoknak állította be ebben a, az írásában, hát Hitchcock ezt egy picit árnyalta azért. A filmet három oscar ide jelölték, köztük a rendezői Oszkárra is, de nem kapott Oszkárt. Hitchcocknak az az üzenete a filmben, hogy a humanizmus csak addig szép és jó, amíg azzal nem veszélyeztetjük a saját vagy társaink vagy közösségünk felmaradását. És van egy olyan pont, amikor már a túlélési ösztönnek kell diktálnia. A kérdés persze az, hogy az a csoport felismeri ezt a pillanatot, mert ez a pont nagyon különböző időpontban jön el a különböző társadalmi rétegből érkező és különböző hátterű embereknél. Az alacsonyabb társadalmi rétegből érkezőknél ugye hamarabb jön el ez a, vagy hamarabb szembesülnek ezzel a problémával, a, az ideológiák, a gyártó értelmiségiek, meg felsőbb osztályokból a származók pedig később csak kettőnek a konfliktusából. Hosszú távon az előbbiek kerülnek ki győztesen. ezért él még az emberiség, bár a változások dúlvanyomokat hagytak a történelem során, maguk után. A demokráciából vetett hit is megkérdőjeleződik a filmben sok helyen. Az azt is sugallja, egy kicsit a film, hogy a nácikhoz hasonlatosnak kell ahhoz lenni, hogy legyőzzük őket. Egyébként a nácik itt egy kicsit úgy vannak beállítva, hogy ők egy nagyon szervezett, nagyon profi katonák, az amerikaiak meg, meg széthúzóak ehhez képest tehát jobban össze kell tartani hogy fegyelmezetnek kell lenni hogy, hogy le tudjuk győzni ezt a, az ellenséget az egész filmben nincsen háttérzene hogy a víznek a hullámzása meg csobogása ad egy ilyen ritmikusságot a filmnek, tehát egyáltalán nem hiányzik a, a zenei fokozás a filmből és a film mondani valójában ma is aktuális társadalmi kérdéseket vet föl csak annyi a különbség, hogy 1944-ben azért korlátozták a filmbemutatását, bemutatását, mert a felsőbb osztályban emberek nem akarják a veszélyes ellenséget rögtön kidobni a csónakból. Ma meg azért kritizálnák a filmet, mert az alacsonyabb emberek viszont rögtön kidobnák a film elején a náci kapitányt a csónakból. És én érdemes megemlíteni hicskoknak a kameóját ebben a filmben. Ugye minden filmjében volt kameója, de ebben nagyon ilyen vicces volt, hogy a egy újságnak a hátlapján láthatjuk, és felénk eső oldalán láthattunk egy hirdetést, amiben a Reduco nevű fogyókúrás módszert reklámozzák az ő alakjával, egy ilyen pocakos alakkal, meg egy kicsit soványabb alakkal.
2: apple tree with anyone else but me anyone else but me anyone else but me no 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 don't sit under the apple tree with anyone else but me till i come marching home Don't go walking down Lover's Lane with anyone else but me. Anyone else but me? Anyone else but me? No, 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 don't go walking down Lover's Lane with anyone else but me till I come marching home. I just got word from a guy who heard From the guy next door to me The girl he met just loves to pet And it fits you to a tee So don't sit under the apple tree With anyone else but me Till I come marching home
0: Aztán 1944-ben Hicskok visszautazott Angliába, hogy háborús propaganda filmeket készítsen. Bernstein, a Brit Propaganda Minisztérium filmes osztályának a vezetője kérte fel, hogy forgasson filmeket a francia ellenállás hőstetteiről. El is készített két ilyen 30 perces rövidfilmet. Az egyik a Bon a Jó Utat című film, amelyben egy, egy királyi légi erős pilóta londoni kihallgatásáról kapunk képet, akinek sikerült megszöknie a megszállt francia országból. És először az ő történetét eleveníti meg a film, majd a kihallgatást vezető tiszt változatát is láthatjuk, amelyből megtudjuk, hogy a valójában a pilótát segítő lengyel tiszta, akiről azt hitte, hogy segítő tisz. Valójában a Gestapo ügynöke volt, aki végig az ellenállást próbálta leleplezni, de végül ő lepleződött le. Eredetileg francia nyelven készült a film, ugye a címéből is látszik, és egy Angliában menekült francia színtársulat a The Moliere Players színészeivel vették föl. És másik ilyen filmje a Madagaszkári kaland című, amely szintén ezzel a szintársulattal készült, és a Madagaszkári francia ellenállás egy epizódját játsszák el. A film két embert állít szembe egymással a kormány korrupt rendőrfőnökét és egy jogászt, aki francia menekülteket csempészett ki a szövetségesek országaiba. Miután letartóztatják ezt a jogást, ő egy ébresztő órába bújtatott rádió segítségével folytatja a munkáját. Ugye itt az volt a Hitchcock szerepe, hogy a francia ellenállás ellenállást mutassa be, ugye pozitív, Oldalról, tehát, hogy lelkesítő szerepe volt ennek az egész filmnek, a kettőnek. Úgyhogy eddig tudtunk eljutni a mai adásban. Legközelebb folytatjuk a Hitchcocknak a II. világháború utáni filmjeivel, bőven van még, és most jönnek csak az igazán ismert filmjei. Úgyhogy tartsatok velünk legközelebb is. Most pedig jó szép és jó pihenést nektek. Sziasztok! Sziasztok.